0: Počúvate 264. diel podcastu Klik denníka, Sme. Moje meno je tvrdon a Toto nemáte
1: zrýchlný prehriaľ, pre, prehrávač. to sa len po Ja som Udrej Podsupka. S Davidom sa každú sabotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí a umelej inteligencie. Inak teraz ľudia, ktorí to naozaj počúvajú zrýchlenie a my vieme, že proste asi, že viac ako 10% si dáva... Nie,
0: viac ako 10%. Určite. Podľa mňa 3%.
1: Nie, nie, nie. My sme to, to nepreiskumo nie zanedbateľná časť ľudí. Naozaj počúva podcasty tak, že rýchlosť prehrávania 1,1-1,2 a ty už podľa mňa boli sme v takom tom, vieš, ten, chip, ten chipmunk, taký ten škrečkový, vieš, že...
0: Dobre, o čom si budeme rozprávať? Dobre, tentokrát sa budeme rozprávať o konferencii a všetkých veciach, ktoré predstavil Google na svojej konferencii I/O. Tá konferencia ešte trvá, ale vlastne pre verejnosť, alebo respektíve spotrebiteľov a používateľov a širokú verejnosť. Boli zaujímavé najmä tie, tá, tá otváracia, prezentácia, ktorá to otvorila, celý ten zvyšok je potom pre developerov, vývojárov. Tam to rozdelíme na dve časti, umelá inteligencia a nové zariadenia. A ďalej sa budeme rozprávať o tom, kam kráča Nintendo aj s konzolou Switch s novými hrami.
1: Nenulová skupina ľudí tiež počúva tento podcast a hra novú Zeldu a dostaneme sa kvôli tomu, do, k tomu, že prečo je to dôležité. A ešte posledná drobnosť. Microsoft si kúpil energiu z neexistujúceho fúzného reaktora, ktorý má byť postavený v n- n- nesplní termíne. Prv sa prečo.
0: Hyperia podporuje nové technológie, inovácie aj tento podcast. Viac o Hyperii sa dozviete na hyperia.sk a na sociálnych sieťach pod hashtagom Hyperia
1: Life. Začíname tým ajou. Čiže strašne to bolo dlhé. Bolo to hrozne dlhé. Ale videl som zostrihy, kde vystrihli iba že keď hovorí Sundar Pičaj AI a aj tie mali 16 minút. Ano, ano, ano. Čiže Google mal k- svoju veľkú každoročnú konferenciu. Je to niečo medzi spotrebiteľskou a developerskou, teda oni majú také akože stretnutie vývojárov pre Google niekoľko dňové, ale na úvod toho vždy majú takú spotrebiteľskú časť tej konferencie. Tento raz to malo hodiny. Doslova, že hodiny mala tá prezentácia. A nebola nejak ucelenie rozdelená, že aha, tuto sú nové fyzické produkty, tu sú nové softvérové produkty, ťákalo z jedného na druhé. Keď si to chcel sledovať, tak to bola celkom akože, bolestivá skúsenosť pre mňa. Lebo boli tam zaujímavé veci, ale medzi to bolo strašne veľa niečoho, čo ma akože, veľmi nebavilo.
0: Dobre, poďme si, že akože toto je môj veľmi subjektívny high profile názor na to, čo sme videli. Totižto Google objektívne z pohľadu nástrojov, aplikácií a toho, čo ľudia vidia a vnímajú, ako keby dobieha to, čo sa deje na trhu. A dobieha z pohľadu trhu Open AI, respektíve Microsoft. Microsoft pred mesiacom mal tú, tú hodinu a pol, čo? Google hodinu a z tých dvoch hodín hodinu a pol rozprával, že tuto máme mapy, aj tu máme umelú inteligenciu, tuto máme e, dokumenty, aj tu máme umelú inteligenciu, tuto máme niečo. A bol to také, že, že vidíš tam, že oni majú veľa tých nástrojov, ktoré používajú extrémne veľa ľudí po celom svete, lebo sú zadarmo a tak ďalej. Ale ja som tam nevidel, ako keby oni to že zjednotili tým, že všetko je to umelá inteligencia, všetko je to akože AI, všetko je to postavené na tých veľkých jazykových modeloch, tu je náš nový jazykový model, robíme takéto jazykové modely. A bolo to také, že angličtina má na to taký dobrý výraz, že all over the place, jednoducho, že akože, od nikoho nikam.
1: Rozhárané je pekné slovenské Rozhárané,
0: veľmi krásne slovenské slovičko a dobre to vyjadruje. A Microsoft pred mesiacom mal asi 20 minútovú prezentáciu. 20 minútov, kde povedali to, čo Google v tej hodine apol. A povedali, že tuto máme rôzne produkty, kde ideme pridať umelú inteligenciu. Všetko sme to zjednotili pod asistentom, ktorého voláme Copilot. rozdeľujeme to na používateľské a biznis účely. Spustíme to pre prvú várku vtedy a vtedy. A teraz ešte medzi časom povedali aj e, novú informáciu, že a pre firmy, ktoré chcú mať ako keby že vlastné chat GPT, respektíve vlastného chatbota postaveného v uzavretom cloude, respektíve na serveroch, ktoré sa potom ako keby, že tie informácie nemôžu ani náhodou pretiecť niekam inám e, z pohľadu ako keby, bezpečnosti, lebo, lebo napríklad toto riešila e, spoločnosť Meta. Facebook. Že oni by aj chceli používať na uh, programovanie ChatGPT, aby im to akože pomáhalo, ale presne, že nechceli tam nahrať, respektíve báli sa alebo mali tú obavu, že nahrať tam, dve obavy mali, nahrať tam celý ten ich ako keby, katalóg kódu a druhá obava bola, že im dali hrozne vysokú cenu.
1: Ja mám v princípe súhlasím do všetkým, čo si povedal a ešte podľa mňa ďalších niekoľko dôležitých vecí, ktoré sa na tom celom treba všimnúť. Google to síce nemal zjednotené pod jeden projekt, ale keď ukazovali tie jednotlivosti, že aha, takto sa bude umelá inteligencia integrovať s vašim dokumentom, takto sa to bude integrovať s vašou tabulkou, takto sa to bude integrovať s vašim vyhľadávaním, ako cieľený produkt, sa mne to zdalo vždy užívateľský aj produktovo trochu dotiahnutejšie ako v Microsofte. Čo znamená, že prvá dôležitá vec je, že Zdá sa mi, že za tých pár mesiacov mimochodom veľa tých vecí, ktoré Google oznámil, bolo, že a v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch ani len dátum nemali proste, že niekedy v priebehu tohto roku. Ale veľa tých vecí, ktoré oznámil, keď zapracujú tak, ako ich ukazovali, tak budú pre bežného radového spotrebiteľa, takého toho človeka milión, ktorý kliká plus minus náhodne, keď niečo potrebuje dosiahnuť, sa mi zdalo akože prístupnejšie. Čo znamená, že bežný rádový používateľ tých cloudových služieb sa mi zdá, opäť musí, uvidíme, že to uvidí lepšie. A potom tá druhá, druhá vec, ktorá mne sa zdala na tom dôležitá, je, že z debaty za, za posledného pol roka, odkedy vyšiel chat GPT a Microsoft potom na tom začal stavať, si mohol mať pocit, že no, to je akože, že ten Microsoft to vyhral a teraz už akože iba zbytok trhu to bude nejak rozoberať. Podľa tej konferencie ja mám pocit, že to bude naozaj istný súboj. Lebo tam si videl Google robiť veci, že aha, tuto je model, ale urobili sme jeho malú verziu, atď. 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 Čiže...
0: Takto, že Google to prehral a Microsoft vyhrá, to, to, to nie je, že akože niektorí ľudia to tak e, stavali, ale Google môže pokojne, taktože, Google môže byť jednotka a stále prehrať. Proste akože, e, zober si parlamentné voľby. Ak im Microsoft ukrojí dosť veľkú časť, z ich core biznisu, ktorý je 80%, takže reklama je 80%, 10% je cloud a potom 10% sú nejaké ako ďalšie služby, ktoré majú. Čiže akým oni z tých 80% a ešte dokonca, že im aj kles, respektíve, že tie tržby na používateľa a potom zisk nemá takú tú krivku, ako mal kedysi, čiže ako keby keď tam začneš z toho ukrajovať, tak oni majú oveľa väčší problém ako nejaká iná firma, typu Microsoft, Amazon, ktoré sú viac diverzifikované. Kde keď im začne proste jedna divízia krývať, tak krýchlo idú akože naliať vývoj do ďalšej divízie. Čiže toto ako keby, že môžu, stále budú prvý, ale môže aj prehrať tým, že proste budú prví.
1: Oni dokonca môžu aj vyhrať a stále prehrať tým, že keď sa pozrieš, že ako vyzerajú tie produkty, každý tá ai je pomerne drahá. Technologicky je to proste drahé, lebo potrebuješ veľký, akože veľa výkonu, aby si ju vôbec vedel vyprodukovať a potom akože, aby si ju mal dostupnú a potom ďalší pomerne drahý výkon, aby si ju dorúčil tomu používateľovi a keď sa pozrieš napríklad, že aha, pozrite sa, urobili sme AI search. Proste, že takto bude vyzerať naše vyhľadavenie obohatené umelú inteligenciu. A horná polovica obrazovky, alebo dve tretiny na, na počítači, prepitujem, na mobile je to, že celá prvá obrazovka, je... Ro... a dve je robená iba textom, ktorý sa Google snaží obohatovať o tie linky zjavne kvôli tomu, aby ich v budúcnosti mohol predávať. To je akože, sa pozrie, že, že niekto, keď oni, tí inžinieri to začali robiť, tak niekto z za nich začal akožstvo Google kričať, že kde je na prvej obrazovke vec, ktorú môžem predať, lebo to je, akože, ale... Za posledné roky si videl, že Google vyhľadávanie sú prvé dve tretiny sú predané. Proste oni tú inzerciu tak, takže tlačili hore, aby zarábali na tom, že predali tie prvé dve A teraz okolko lepší musí byť ten výsledok, aby si ho videl tak draho predávať, aby si zarobil viac z jedného, dvoch, troch linkov, ktoré ti ponúkne AI Sumar, ktorý už je sám o sebe výsledkom, versus predávanie desiatich linkov pod sebou. Pretože oni normálne môžu mať biznisový problém, aj keby neexistuje Microsoft. Proste, že nemáme žiadnu konkurenciu a len z nejakého záhadného dôvodu musíme toto urobiť, alebo, proste, alebo keby celá strategia Microsoft zliehala a Bing získa 0,0 trhového podielu. Tak len tým, že toto musia zapracovať, je to, že veľký nározd nákladov, pričom nevieš, ako byš to vlastne transformoval do do ich súčasného obchodného modelu. Čiže to je podľa mňa pre nich jedno veľké riziko. Takto.
0: Že, ja som sa ešte chcel pozrieť na to, že ako vnímal li tú konferenciu proste investori a, a akcie Google rastú. Ja by som bol napríklad, že, že asi nepokojnejší ako investor, lebo presne, ako, že, že tam veľmi málo zaznelo ohľadom toho. Akože takto, že asi ten pohľad investorov bude taký, že, že Google potvrdil trhu, že áno, že má tie modely, má ich veľmi vyvinuté, A ide ich predstaviť a teda, že ako keby, že že chce dobehnúť to, čo sa deje na trhu. Akože toto asi mala byť tá správa. Len potom, keď tam akože hľadám tú druhú vrstvu, presne to, čo si ty povedal, že no dobre, ale ak teraz už máte problém s tým, že, že zarábate menej, ako ste zarábali, kedy... a Ťažšie zarábajú. Alebo ťažšie zarábajú, akože stále zarábajú, nekresťansky veľa, ale e, ke, že majú s týmto problém. Tak potom, že kde je presne, že ako budete, že budete tam dávať odkazy sponzorované, ako robí Snapchat v, v tom čete, lebo ChatGPT je model veľmi jasný. Tam ten model je, zaplatená, budete mať, že rýchlejšie, lepšie. A, áno. Predplatné. Bing má model, že naléme do toho hrozne veľa peňazí, ukrojíme si pár ľudí, akože prelieme si k nám a sme dostatočne dobrí, ale akože vždy to bude škarečie. Akože je, je mi ľúto, ale proste, historicky Microsoft design. Ja som nevidel asi, ja neviem, že či, či, či tebe napadá nejaká služba, keď porovnáš, že aha, toto má Microsoft a toto má aj Google, lebo má akože veľa tých rovných služb a že toto sa mi akože viac páči a to je úplne veľmi subjektívna vec, ale že, že asi nič dokonca aj to dúo, čo sa mi páčilo, tak ten uh, Pixel 4 je fakt veľmi pekný.
1: <laughs> myslím si, že to, ako budú na tom zarábať, tak ako o tom podľa mňa teraz tie veľké filmy ešte, že niek- niekde o tom niekto rozmýšľa, ale podľa mňa tých investorov uklodnilo niekoľko vecí. Keď sa na to pozrieš, tak myslím si, že veľmi zaujímavá vec, ktorá v tej konferencii len tak už akože prešušťala, ale je, že aha, pozrite sa, my sme tie modely vyrobili, ale keďže sa im venujeme už veľmi dlho, tak sme sa napríklad naučili, ako vyrobiť jazykový model, ktorý je natrenovaný na veľkom množstve dát, ale zmesti sa vám do telefónu. Čo je veď, o ktorej akože dá sa urobiť inde, ale z tých veľkých komerčných firiem ti nikto to nehovorí. Urobili sme, aha, tuto je veľký jazykový model, použili sme náš základ, tento, a obohatili sme ho systematického medicínskej informácie. To je vec, ktorú v Microsofte už robia. Aha, a pozrite sa, a vieme, a, a, tak, a takýto výsledok sme dosiahli. Čiže tam vidíš záblesk toho, že nie Google a podľa mňa to je jeden z tých podprahových motívov, že pre Google môže byť toto cesta, ako diverzifikovať za vyhľadávanie. Ak urobíš dobrý jazykový model pre medicínsku diagnostiku, tak tvoj klient zrazu nemusí byť len človek, ktorý si hľadá, že prečo má boli palec na nohe, ja Doteraz išiel na webmd a povedal mu, že máš akoviru. A teraz mu už povie, že pravdepodobne ste si ho akože asi narazili niekde, alebo tam máte triesku, alebo tam máte kurie oko a chodíte si pozrieť tieto veci. Ale zrazu tvoj klient môže byť, môže byť zdravotná poisteľná. Zrazu tvoj klient môže byť akoby XY iných ľudí. A podľa mňa je to... Zároveň príležitosť, že ak v máš tie jazykové modely, zároveň máš vhľad do správania sa používateľov, ktorý nemá Microsoft, nemá Apple, nemá žiadna iná firma na svete, možno, možno meta v nejakej jednej domene, ale ten moment, že Google vie strašne veľa toho o svete, zároveň ti prezentuje sám seba ako schopného postaviť konkurencie, schopný jazykový model a má slušný dizajn. A tieto tri veci, keď vidíš, že ako investor, tak som, ja som pokojnejší, ako som bol pred, akože nie som investor Google, ale ja by som bol ako investor pokojnejší teraz, ako by som bol pred mesiacom. Lebo vidím cestu dopredu. A napríklad presne, že tie malé jazykové modely, sa nezdá, to bude hrozne zaujímavé. Proste ten moment, že aha, táto vec proste beží na zariadení a niečo zaujímavé robí, oni to ukazovali napríklad v tých četových mikroappkách, že aha, tuto, keď používate Google Chat, ten štandardizovaný, tak zrazu tam viete veľmi jednoduchého Shakespeare robota ktorý vám prepíše to, čo chcete povedať, ako by to akože napísal Shakespeare, čo je proste drobnulinky model, ktorý proste by oni na tom zjavne lokálne prevádzkujú na tom telefóne. A takéto veci, a to je iba spotrebiteľská časť toho. Ale proste malý, špecializovaný, trénovateľný Upraviteľný model je vec, o ktorej som videl týmto spôsobom z komerčných hráčov, lebo tie open source presne na tomto fungujú, komunikovať iba Google. Ale poďme ešte o tých asi... Ešte,
0: ešte poslednú vec, som okay. chcou k tomuto, ja som len ešte k tým investorom, že tam bol, ešte lebo teraz ako si hovoril, tak som si to ešte rýchlo našiel, že, že v celej tej prezentácii bol presne jeden screen, v ktorom bolo vidieť, keď vyhľadávali, že aj reklamnú pozíciu a potom vlastne bol ten... Oni to volajú, že snapshot, teda, že akože ten chatbot sa zobrazí ako také tmavé pozadie, taký box, ktorý väčšinou je, že úplne hore, ale presne, že v jednom prípade tam ukázali, že najskôr bola reklama a potom bol ten chatbot a vlastne jeden z tých investorov, čo som čítal, tak hovoril, že no ale vidíte, že majú tam aj reklamu. Ale to je akože, že, že rozumiem, ale to že, že extrémne chytanie sa slamky, akože oni to ukázali, že dobre, že... Niečo tu máme, uvidíme, ale, ale mne to príde ako, že kostrbaté. Ešte k tomu, čo si povedal tie modely, tak pred Google I.O. sa stala taká vec, že Facebook predstavil svoj druhý jazykový model, ktorý dáva vonak open source a je ešte ako keby že, že výkonnejší ako ten, čo vtedy jeden z tých výskumníkov respektíve akože dal na verejnosť. A medzi tým sa, myslím, že len sme to spomenuli veľmi okrajovo v minulom kliku, keď sme sa rozprávali o tom, že vyšla tá anonymná štúdia od niekoho znútra Google, ktorá, ktorá v podstate hovorila o tom, že ani OpenAI, ani Google nemajú niečo zásadné, čo sa týka tých jazykových modelov v tom... V tom Nemáme slovenský výraz na to. Po anglicky to volá, že mode, čo je akože v preklade priekopa, ale to znamená, že je to takže že neprekonateľná výhoda.
1: Áno, ničo že... nás nedeli od konkurencie, áno. akože rádovo.
0: Čiže že ich modely toto nemajú a tie open source modely v podstate majú navrh to, že sú open source a že môžu sa dať potom eventuálne aj na zariadenie. A to je tá druhá časť debaty, ktorá hovorí o tom, že ale tuto, že kým sa my rozprávame tuto najmä keď sa rozprávame o jazykových modeloch a umelej inteligencii, tak spomíname najmä Google a Microsoft, ale potom keď sa dostaneme na to pole tých open source modelov, tak zrazu oveľa zaujímavejšie sú sociálne siete a oveľa zaujímavejšie sú zariadenia, teda rozprávame sa o Meta a Apple, ktoré by mohli z toho ťažiť. Čiže kým na strane vidíš, že túto Microsoft, Google do toho investujú veľa peniazy. Meta tiež nejaké, ale myslím si, že rádovo to nebude až toľko. Tak nakoniec, nakoniec sa môže pokoniec stať, že úplne iné tech firmy z toho budú ťažiť.
1: Poďme už tým konkrétnym produktom, čo pooznamovali, len aby, ste, aby ľudia, ktorí to nepozerali, mali nejaký hrubý prehľad v princípe, ako sa zmení vyhľadávanie pre špecifické výrazy. Poviete si, že, keď sa spýtate, že aký je najlepší reproduktor, ktorý by som si mal zobrať na, na pláž. Napíšete to a on a Google alebo ten, ten nový model Google zdetekuje, že aha, toto je komerčné, čo znamená, že to nie je zdravotné alebo nejaký osobná otázka. Vtedy aktivuje tú umelú inteligenciu. Okamžite sa zobrazia vlastne tie bežné výsledky Google a nad nimi sa objaví taký veľký obložník, kde je odpoveď akoby bola daná tým botom. To znamená, že dávajte si pozor na to, aby bol vodotesný, dávajte si pozor na to, aby sa dobre umývať, dávajte si pozor na výdrž batérie, a chcete, aby vydržal aspoň 4 hodiny. Toto sú asi overené značky. A potom vlastne do toho, a to je pomenej zaujímavá vec, Google hovorí, že on, tá odpoveď toho bota je nejaká kombinácia toho jazykového modelu, ale z veľkej časti je to o tom, že Google zobral relevantné výsledky z webu nechal ich toho robota prečítať, interpretovať a vám dáva ich sumár a vďaka tomu Google vie odkazovať na tie správne, akoby vám vie povedať, že aha, toto sú tri najobľúbenejšie odporúčané modely a viete si napríklad kliknúť a jeden z tých odkazov bude na Wirecutter, kde je recenzia proste takého článku, kde bude niečo podobné. Čiže je to vlastne predžutý kontext. To je presne tá vec, o ktorej sme sa my rozprávali. V zásade je to veľmi podobné ako veci, ktoré robí Microsoft s Bingom, ale toto sa mi zdalo presne tým, že už majú do toho vpečené linky a tak dále, tak sa mi to zdalo akože pomerne uchopiteľné. Ukázali autorského asistenta pre Gmail, teda môžeš Gmailu povedať, že tuto mi mešká let a chcem si vyžiadať kompenzáciu finančnú a on napíše e-mail a viete mu povedať, že nie napíše ho ostrejší on ho prepíše ostrejší veci, ktoré mi sa dali zaujímavé boli v dokumentoch, kedy to vyzerá tak, že máte dokument v právo hore začne žiť v nejaký moment taká nejaká ako ikonka ktorú keď to rozkliknete, tak čo sa stane je, že ten robot prečíta ten dokument ktorý máte, napíše vám jeho sumár a potom vám napíše že toto sú veci, ktoré by ste mohli ako by ste mohli pokračovať alebo môžete mu zadať jakúkoľvek úlohu ale dôležitá vec je, že on automaticky prečíta ten dokument, ktorý máte rozpracovaný. A vec, ktoré ja som bol, sú dve veci, ktoré ma akože pomerne nadchly. Prvá bola, keď ukazovali, ako to pracuje s tabuľkami. Inak ešte dôležitá vec, hovoria Google rozbehol vlastného toho koderského copilota. Hovoria, že Bard už vie dobre kódovať a má to byť porovnatelné s Microsoftom. Volajú to Sidekick. Volajú to Sidekick. Ale pre tabuľkový editor ukázali, že... Rozbieham si biznis, ktorý sa stará o psíkov, urobím mi vzorovú tabuľku, chcem si zaznamenať tieto štyri veci a dátumy a títo sú moji trája zamestnanci. A on ti vyrobil vzorovú tabulku. dokonca s nejakými akoby, predvyplnenými jednoduchými funkciami, ktoré podporuje ten akože Google, Google tabulkový formát. To, sa nezdá, ale toto je vec, ktorá proste že ušetrí milióny hodín e, proste v, v, v tisícoch firmách. V momente, keď vieš povedať, proste, že dostaneš zaprasenú tabulku a povieš robotovi, že robot vyčistí tabulku takto a on to urobí správne, tak si vyhral tak, že, že si nevieš predstaviť väčšiu výhru.
0: Myslím, že opäť sa musíme odvolať na diel s Filipom Vítkom zo začiatku tohto roka, z januára 2023, kde sme o tomto rozprávali a ja sa len smem, lebo ty hovoríš, že už ušetri to milióny hodín a potom že ja sa smem, že, že no, nechcel um, ja by som teraz vyšok, vysokoškolákom, lebo to presne robili akože vysokoškoláci, že to, poď mi vyčistiť tabulku, že ano,
1: to boli... ďakujem, <laughs> nepotrebujem ťa. Tak sa začínalo v koncipientských firmách, tak, či v, ako koncipienti, tak sa začínalo aj, aj v novinách, tak sa začínalo akože na tisíc sa že že hej, rob túto nudnú prácu a popri tom si pričuchneš vlastne k nejakým sofistikovanejším aspektom toho, čo tu robíme. Proste prepisovať rozhovorov je odveká vec, ktorá prostě že v novinách prišla, typu, že nejaký akože zaneprázdnený reporter bol na rozhovore, chytil, dal proste nejakému elevovi, že tu je rozhovor, urobí surový prepis toho rozhovoru, on ho akože dostal, potom si ho deditoval. Tak toto sú presne tie veci, ktoré... Že asi prestanú existovať ako náplň práce. A ja si myslím, že to objave nejaký iný. Ale tá vec, kedy sa vieš s expertným nástrojom, a to som hovoril veľakrát, typu tabulkový editor, typu koderské prostredie, rozprávať ľudským jazykom a povedať mu, že najdi mi najvyššie, že vec, ktorá je pomerne jednoduchá formulka, vlastne Excelovská formulka, že ktorú, keď ale potrebuješ vedieť ten syntax a, 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 a rozumieť jej, ak vieš toto povedať tomu robotovi a pre toho robota je to jednoduché, lebo proste máš nekonečné množstvo príkladového materiálu a vieš ho akože expertne doučiť nejaké veci, ktoré nemá v tom príkladovom materiáli ale keď, keď vieš takéto veci, že, že aha, toto sú moje kvartálne výsledky a vyčistí mi ich a nájde mi najvyššiu hodnotu a povedz mi, aký je trend v niečom. hej, Alebo aký je priemer tohoto. Alebo zober tieto štyri slopce spoj mi ich týmto spôsobom, alebo spoj tieto dva, ale odčítaj od nich ten tretí. A proste sú, to sú veci, ktoré sa dejú bežne. Ľudia s nimi zápasia a pritom sú ľahko už automatizovateľné.
0: Inak ja som videl, dávali sme do Click Newsletter asi dva alebo tri tyčne dozadu prezentáciu prezidenta OpenAI Greka Brockmana, ktorú mal na konferencii TED, kde ukazoval vtedy už teraz vlastne myslím, že dostupný jeden z tých pluginov do ChatGPT Code Interpreter, ktorý presne robí to, že proste tu mám veľmi, že mu môžeš dať, že tu mám Excel. Že zober mi tento špinavý Excel, uprac mi ho. A že doslova on, to, on tam, tam bol, že Excel a on povedal, že, že správ mi analýzu. A ten model sa na to pozrel a začal mu vyhadzovať grafy že tu sú nejaké grafy. Napríklad mu vyhodil, že koľko nových výskumných reportov alebo štúdií o umelej inteligencii vzniklo až za roky. bohá to ako keby exponenciálna krivka, ale tým, že to končilo teraz vlastne stále, to bolo myslím, že v apríli, tak tam boli len 3 alebo 4 mesiace za 2023 a to bolo akože useknuté, čiže keby to bolo useknuté, a on povedal, že no, ale tento graf akože dnes realite, lebo ešte nie je koniec roka, tak ho oprav a normálne tam dal, že projekciu. <laughs> Do, dopočítal, čo bolo akože super. A to predpokám, že, že Google bude
1: vedieť to isté. A prepáč, ešte posledná vec a ešte jedna variácia tohoto je vec, ktorej Google hovorí, že Tailwind a to je... A z toho budú vysokoškoláci nadšení. A z toho budú vysokoškoláci nadšení. Lebo v princípe, čo hovoria, že túto si urobte na, v tomto rozhraní, ale môže to byť v Google Drive kdekoľvek, že sem náčke dokumenty robot ich prečíta a bude vám pomáhať v ich interpretácii. Inak povedané, je to príprava na skúšku. Akože normálne, tak ako to oni ukazovali, je, že dáš tam všetky poznámky, ktoré napísal niekto iný z ročníka.
0: Ktorý napísal ten jeden človek, alebo tá jedna ano. spolužiačka, ktorá ano. to robí.
1: Áno, ktorý to, to vždy robí. Vždy je aspoň jeden. Proste, že vždy je aspoň jeden v ročníku. Dáš ich tam a potom niekedy, keď kolujú také tie tradičné, že že otázky, že aké otázky sa zvykujú ah, no, no. Napíšeš tam tú otázku a on ti dá takú odpoveď, že v zásade ak si ju naučíš ako papagaj, tak si si ušetril, že hodiny čtenia. To je ten nesprávny spôsob, ako sa to používa. <laughs> <laughs> Ale pre človeka, ktorý proste, že, že deň v novinách, normálne novinárska robota, právnická robota, že denne zápasíš s tým, že potrebuješ sprácovať obrovské množstvo kontextu alebo proste, že tuto som roky o niečom písal a je toho kontextu tak veľa, že, že mám problém ho držať v hlave. Ale ten robot tým, že drží v hlave vlastne navníma celý ten kontext vlastne toho obsahu, ktorý mu dáš a žije iba v ňom a vie ti iba z neho dávať sumár a iba s ním kontextuálne pracovať, tak je to proste predstav si Bena akože Ben Thompson, ktorý žije, čo je analytik, ktorého často citujeme, Ben Thompson je v tom genius, že často cituje sám seba. Lebo má takú pamäť a podľa mňa má to niekde vytvorený systém a on hovorí, že táto vec je taká podobná, ako som o nej písal v 2015. a toto je ten kontext, ktorý som vám dovtedy a takto sa zmenil ten kontext za tieto roky, ale on niekde buď má systém alebo v hlave drží strašne veľa informácií o tom, akože, ako to bolo historicky, alebo ako sa to zmenilo, alebo ako som o tom kedysi uvažoval. A toto je vec, kedy každý človek môže byť Ben Thompson, lebo Ben Thompson je zaujímavý vďaka tomu, že bude genius, drží to v hlave celé, alebo je extrémne organizovaný. Ale väčšina ľudí taká nedokáže byť, ale ten robot ti to vlastne zorganizuje nejakú sféru poznania. Čo znamená, že, že aha, ja som tam nalúpal proste, idem sa venovať hernému biznisu, nalúpal som tam proste všetky články o biznisu, ktoré písalo moje médium a teraz sa ja viem ľahko dopýtať, aby som mohol písať v kontexte a, a dôležitá vec, dávať si to referencie. Čo znamená, že ti vie ten robot povedať, že toto je časť, ktorú som vyextrahoval z tohoto dokumentu. Tu je link, čo je veľmi e,
0: Mňa Pri tomto, čo hovoríš v tom tej mňa oveľa viac zaujalo to, že povedali a veľmi explicitne to povedali, že, že túto 5 našich developerov dalo toto dokopy za 5 dní. A to sa mi zdalo, že to mohol byť pokojne taký odkaz tým vývojárom, že pozrite sa, my sme v našom kláude vytvorili akože pieskovisko, kde môžete proste prísť a robiť si takéto projekty. A máme tam ako keby pripravené už modely. Oni, keď si to predstavovali, tak hovorili, že máme takýto model, ktorý sa zmestí na váš mo- mobil, potom máme takýto menší model, ktorý sa zmestí na váš počítač, potom máme takýto model, ktorý sa um, <kým> môže bežať aj akože u vás na cloude a tak ďalej. Myslím, že ten najmenší sa volal, že Geko. Ale teda, aby sme dokončili tie všetky veci, o ktorých hovoríme. Čiže ide umelá inteligencia do vyhľadávania, bude tam v podstate chatbot. Ja som stále za, za celý ten akože, večer som nepočul, že, že dobre, čo sa teraz stane s Google Asistentom, ani keď rozprávali o Androide. Tak akože nepochopil som to. Je tam, že, že ja berem to, čo hovoríš ty, a že ty si veľmi nadšený z toho, že veľa vecí akože, vyzerá tam fajn. Ale mne naozaj chýba... Mne, mne nestačí to, čo Sundar Pičaj hovoril celý večer, že ej, jaj, ej, ej, jaj. Mne to nestačí, lebo, lebo, lebo to je ako keby také, že, že to je typický Google, že oni proste akože hodia, že oá, pozrite, čo všetko vieme robiť. A ono to potom akože, historicky to, že vždy narazilo. A pozrite, aké rôzne četové aplikácie vieme mať.
1: Ale, ale ja si nemyslím, že to je akoby... Ja, ja som úplne nadšený z toho, čo sme videli včera, ale hovorím, že je to lepšie, ako to bolo pred dvoma týždňami.
0: Áno, takže jednoznačne to veľa ľudí takto pochopilo, zostávam skepticky. Čo je zaujímavé, tak keď hovorili o Bardovi, takže akože to je ten chatbot, tak keď chceš, tak ti môže napísať e-mail, ten e-mail vyexportovať do Gmailu, čiže otvorí sa ti priamo Gmail a tam budeš mať e-mail, môžeš ho odoslať, rovnako s tými tabulkami, to si povedal ty?
1: Ak nie si na Slovensku alebo v Česku, lebo...
0: K tomu sa dostaneme, lebo toto je zaujímavá téma, ale ešte som chcel dokončiť toto. Obrázky, veľmi fascinuje, že obrázky bude generovať Adobe Firefly. Teda generátor na obrázky, ktorý si Adobe postavil na tej vlastnej databáze. A to som úplne nepochopil, že prečo Google nemá vlastné. Respektíve, že asi má, ale že prečo do toho išlo z
1: Adobe? Nemá, lebo sa boja, lebo sa, boja sa súdnych sporov. Adobe je jediný z tých veľkých obrázkových modelov, ktorý ti garantuje, že je to čisté. To znamená, Stable Diffusion, všetky tie otvorené modely, OpenAI má na krku už dnes akože žaloby a neisté právne prostredie, aj regulačné prostredie. A podľa mňa Google nemá k dispozícii žiadny dataset, alebo nevie rýchle ale dokopy dataset overených bezpečných obrázkov, na ktoré to môžeš natrénovať a bolo pre nich jednoduchšie a lacnejšie to kúpiť od Adobe. Čiže myslím si, že oni niekde v pozadí určite niečo trénujú, čakajú, ako dopadnú tie súdne spory pre iné firmy a v momente, keď to nejako dopadne, tak sa rozhodnú, že aha, tuto je precedens pre OpenAI alebo pre stable diffusion, super, tuto je náš, takto. Lebo tie obrázky tam nemáš, akože ak máš dosť veľký model, bude to dobré. Proste tam nie je veľká reaktová veda.
0: Dobre, čiže dokumenty, Excel, vytváranie prezentácií, robenie ešte dokonca také, že vytvorí si prezent. Tam ja milujem, keď na týchto prezentáciách dávajú že veľmi nereálne príklady a je tam, že joj, robila som dlho prezentáciu, ale zabudla som si ako keby spraviť tie prezentačné poznámky a že tuto môžem poprosiť tú umelú inteligenciu, že vytvor mi prezentačné poznámky na základe toho, čo vidíš na tej prezentácii. Dobre, akože v pohode, ľudia to využívajú len, oni to prezentovali, že ja že hodinu predtým som zabudla, že ich nemám. Ale... Akože, všetko v poriadku, akože poriadku užitočné len to podanie. To som len chcel akože vypichnúť, že na tomto by... Hobby... A bol tam veľa silených vtipov inak celý bo, večer. Bo, bo... Bol tam niekoľko dobrých, ale napríklad keď o tej veľrybe, ten bol celý segment o veľrybe. To som e... Tak ona používala slovičko, že akože veľryba znie rovnako ako dobre. Že veľ a, a veľ. A ona to používala, že... Dobre, dobre, nie, to... to je jedno, ale akože bolo tam akože pár cringe momentov, ale to som chcel povedať. Čiže máme tie dokumenty, čiže dajme, že celý workspace, potom mapy tam ukázali, veľmi akože, iba akože graficky pekné. Čo bolo zaujímavé, tak Google fotky budú mať, že No proste ako, fakt nebudeš potrebať už nikdy Photoshop sa naučiť.
1: Um, bežný, a, človek, bežný, bežný človek. Bežný človek. Bežný
0: áno. človek. Bežný človek, lebo napríklad bol tam, toto bola dobrá fotka, že, že, á, že tu mám fotku, kde sedí moje dieťa s balónmi v ruke, ale ja som akože, odkrojil tie balóny, ako som to odfotil záber. Ale túto to môžem že potiahnuť a akože zrazu to vykreslí celé balóny. A doslova keď... je
1: to tak, že, že ty keď chytíš, keď dáš na to dieťatko, tak ono to, die, ono to pochopí, že aha, toto je dieťatko, dieťatko sedí na lavičke a drží balóny a je to automaticky označené ako celok. A v zásade, keď potiameš to niekam do toho obrovku, tak on dokreslí ten zbytok ano, toho obrdku, ktorý do predtým, Áno, ktorý tam predtým neexistoval. Čo je akože sa tam povedal, že OK, že pekne.
0: Toto je pekne, ale potom, Ondrej, Čo je fotka? Že prestane existovať ten moment, že že to je veľká debata, ktorú majú v jednom podcaste, ktorý počúvam, ale akože naozaj, že že fotky už nebudú realita.
1: Inak toto je dôležitá vec, ktorú vlastne sme zabudli povedať. Veľmi často v tej prvej trečnke debaty alebo tej prezentace hovorili, že pracujeme na tom, aby všetky vygener- veci, ktoré generuje naša umelá inteligencia boli identifikovateľné ako vygenerované umelou inteligenciou. Hovorí sa tom akože watermark, nejakým druhom akože pečiatky, čo znamená, že do toho výstupu, ktorý vám dáva moja, naša umelá inteligencia, vrátanie obrázkov, pravdepodobne vrátanie textu, dáme automaticky metaznačky, tie sa dajú odpáliť. Ale oni naznačovali, že v zásade v samotnej štruktúre toho výstupu bude vpečený veľmi ťažko odmazateľný... Niekde v a metadáta vieš pázať. O nie, Aha, okay. Mne sa zdá, a, a nenachytil som, že by to povedali exaktne, ale mne sa zdá, že oni niekde vo vrstvách toho obrázku, vlastne, že tá umelá inteligencia, spôsob, akým je generovaná, že vieš na to poštovať pravdepodobne inú umelú inteligenciu, ktorá sa pozera na nejaké jednoznačné príznaky toho, že nie, tento obraz bol manipulovaný. Čiže... Takýto
0: mechanizmus vyvia doby, ale <kým> nespomínali tam, že by používali tú rovnakú technológiu. Nie, nie, nie. Hovoria,
1: oni hovoria, že, že to je základ v tých ich modeloch. Že proste, že už pri plánovaní budúceho výstupu, teda tej veci, čo ti vygeneruje tá umelá inteligencia, už teraz všetko, čo teraz robia je stávané tak, aby to pečiatkovalo ten obsah, čo je pomerne akože dobrý a triezvý moment toho celého.
0: Dobre, čiže toto môžeme podľa mňa preskočiť, lebo už máme málo času a potom tam zostali zariadenia. Čiže o skladacom telefóne sme sa rozprávali do z minulý týždeň. Je tam niečo, že akože veľmi málo sa rozprávali o pante.
1: Áno, veľmi málo o pantiku. Ale, ale takto. Majú tam, myslím, že tú druhú najvyššiu vodotesnosť, čo znamená, že technicky môže hodiť do vody ten telefon. A nemalo by sa mu nič čtať, čo hovorí akže pomerne veľa o tom, ako sú si istí. Lebo v momente, keď, keď napíšeš na to zariadenie, že je to IPX neviem koľko, tak to je reklamovateľné. <laughs> že v momente, keď, keď, keď prestane fungovať po páde do bazéna, tak nekde sa môžeš do za a myslím, že sú si tým páničkom pomerne istý, ale inak je to proste klasické skladacie zariadenie. Je zaujímavá aj tá veľkosť. To nebolo vidno, až keď ho ukazovali, že ono to naozaj... Nikdy som videl prírovaní k pasu. Že tá veľkosť je približne ako bežný pas, trošku väčšie možno, ale je to viac menej štvorcové. Hej? Že keď to otvorí, že je to takmer štvorec, alebo je to ako že viac štvorcové zariadenie, má to oveľa štedrejšiu tú obrazovku, keď je to zložené a ľudia hovorili, že no, je to použiteľnejšie ako samostatný telefón. Zdá sa, do nejakej miery vyriešili problém s obrázkami, e, či, s fotkami, že majú ten senzor upravený a že to robí slušné fotky. A zároveň to stojí 1800 Je, eur.
0: No a un, no 1800 dolárov, Čiže 2000 no. eur to bude u nás, lebo tam to myslím, že oni dávajú bez DPH. Nepozeral som tú cenu na, na, na nemeckom Google Story. E, tam to myslím, že bude. Ale to som len chcel povedať, že vo všetkých prezentáciách, ktoré ukazovali a mali ten telefón zložený, tak ako by veľmi bolo vidieť ten zlom v strede, to je jedna vec, ktorá mi vadila. Druhá vec je, že niekto tam rozmýšľal nad tým, že ako to prezentovať ako užitočné a napríklad sa mi páčilo, nie je to ako veľmi reálne, ale páči sa mi, že niekto nad tým rozmýšľal, že, že ako vieš akože využiť Google Translate v tomto zariadení a ja to bol že sedím v reštaurácii a že tú dvojobrazovku mám otočenú smerom k sebe, tam si ťukám to, čo chcem od nejakého človeka a potom na tej obrazovke, ktorá je vonku v tom zariadení, ako keby na, na obale toho tohto, tak tam mi to premieta alebo ukazuje tomu človeku v iné v inom jazyku a to sa mi zdalo, že, že toto je, toto je fajn. Že, že, takže nie je zrovna tá situácia, že sedím v reštaurácii a že pýtam s niečo, tam takže, kým by si vytiahol mobil niečo. Ale páčilo sa mi, že aha, dobre, že, že to naozaj môže mať aj takéto využitie. V
1: princípe že stratený turista vytiahne ten telefón a výhoda je, že oni už teraz vytiahčie vedia rozprávať tie telefóny, ale to dlho trvá. Ale keď hovorí, tak vlastne on veľmi rýchlo vie vstrebať ten jazyk alebo napísať a, a, a dať ten preklad a je to pomerne presné. Čiže áno, ako videl si, že pracovali s tým používateľským rozhraním. Ale tá výhrada ceny, pozrie nám, 1900 eur v nemeckom, 1899 v nemeckom e nie je no. tak drahé, jak sme si mysleli, ale stále nelácto. Stále veľmi drahé.
0: Dobre, čiže skladať si telefon, dobre, ja si ho nikdy nekúpim, ale... Ale chcel by si, chcel by si, chcel chcel by si ho chcieť. Chcel by som ho chcieť. Akože naozaj by som chcel skladať si telefon, ktorý bude že tenký. On <laughs> Áno. To si ty povedal. povedal. A ty si to myslel. Ja som si to myslel. A dobre, čiže to bol Pixel Fold, potom predstavili Pixel
1: 7a. Na tom je najzaujímavejšie to, koľko veci do ňoho dokázali natlačiť. Pixel 7a má ten nový procesor, podľa recenzií, lebo už vyšli recenzie, má zároveň pomerne dobrú konštrukciu, má slušný optický senzor, ale keď som videl živé porovnanie, že optický senzor je technicky kvalitnejší ako Pixel 7, ale ten postprocessing a zjavne ten obal okolo toho senzoru, napríklad optická stabilizácia, sú horšie ako Pixel 7 klasicky. To znamená, že za tú cenu je to najlepší mobil svojej triedy, aj čo sa týka fotiek. A ako ho porovnávaš s tými drahšími, nájdeš niektoré problémy, napríklad pri videu stabilizácii alebo pri fotení v tmavom prostredí, ale je v tom nový procesor, je v tom Plinulejší displej, 90 Hz je v tom bezdurotové nabíjanie, aj keď pomalšie, ale funkčné. Čiže v Európe sa to predáva teraz pozerám, za 509 dolárov, čo je pomerne konkurencieschopná cena. Teraz je zaujímavé pri uvedení, a to je akože hot scoop, iba v kliku, a ak nás počúvate v tomto čase, oficiálny Google Store, európsky, my sa pozeráme na časneštvo nemeckého, má akciu, že do 22. mája k tomu dostaneš aj pixel sluchatka v cene. Čo majú, nech stojajú rosto. Stovku, eur, sto. stovku stojajú, niekedy ty, meni. Ty ich máš, nie? Ja ich mám, Ja ich mám, sú, sú akože pomerce na výkon je dobrý. Ja Hej, nie sú to najlepšie zlúchatka, aké som mal, nemajú Podle- noise cancelling. Aktívne podlačenie zvuku. Nemajú aktívne podlačenie hluku, ale na to, na čo ich ja potrebujem, sú akože úplne super spokojný. Čiže vyzerá to ako proste klasicky, že pixel... Ačkový Pixel je tradične, že najlepší mobil strednej triedy, ak chceš Android. Hej, a stále veľmi dobrý pomer na výkon. Posledná vec, ktorú ohlásili... Áno, no, Pixel Tablet. Pixel Tablet. Bol som nadšený, až kým som nevidel európsku cenu. Pixel Tablet. Rozprávali sme sa o tom. Je to 11 palcové zariadenie, tam ten nový Google procesor. V balení dostaneš aj ten stojanček. Čo znamená, má to taký magnetický stojanček, na ktorý ho prichytí, a vtedy sa z toho stáva technický smart display. aj keď stále je to formálne akože androidový tablet, ale proste to prepne do takého módu, kde máš tento. Proste moje v zásade takmer ideálne tabletové zariadenie, lebo ti to splňa dve veci v jednom, čo znamená, že žije to pre 99% ľudí podľa mňa, že v kuchyni, kde to používaš ako hlasového asistenta a na počúvanie nejaké hudby. Vďaka tomu, že ten stojanček mám vstavaný slušný reprák, tak ti to akože dáva zmysel, Amerike to predáva za 500 dolárov plus daň teda, ale oficiálne komunikujú tú cenu 500 dolárov. Keď si pozrieš do Európy, neviem prečo, ale proste jediný z tých vecí, ktorú oznámili, je rádovo drahšia ako ten americký. V Európe to stojí 680 eur, čo je príliš veľa proste. Lebo ak by dostalo stalo tých, že 550 podskraši na zľavu a dostaneš to za nejakých 400, 450 proste pred Vianocami, asi úplne že spokojný. Proste vyriešky to obrazovku v kuchyni, vyriešky to tablet pre detí, vyriešky to tisíc ďalších vecí v domácnosti a je to domyslené zariadenie. Ale za tú cenu je nezmyselné v Európe.
0: Dobre, to- toto ešte musím povedať, lebo to pre mňa bolo celkom že- že š- šokujúce, že koľko ľudí na Slovensku, teda v dospelé populácie, podľa prískumu z minulého roka, respektíve zo začiatku tohto roka, má tablet. A to sú, že, že ľudia od 18 do 64. 43 43%. Vieš, to, to, je, to, je, to je viac ako v Česku, alebo e, porovnateľne ako Le, v Spojených
1: štátoch. Lebo mobilní operátori ti roky dávali veľmi zlé tablety k pavšálom.
0: Ale tie už odišli, ja som ho mal tiež, je, ale tie sú, sú normálne, že je,
1: tiež neexistujú. Ale v priesku my ste spýtajú, že máš tablet, má, je vo vašej domácnosti tablet? No akože nevyhodil som ho, asi je. A podľa mňa to je to, že, že tie 99-eurové tablety, ktoré si kedy si vedel kúpiť v Tesku, alebo, proste, alebo si ich dostal v princípe zadarmo k nejakému paušalu a že no však iba 20 kuch za to a akože dostal si do ruky nejaký želacný Lenovo Samsungový tablet, ono sa mi mým tom zlepšilo. Proste, že ta, v tej ponúke už sú teraz civilizované alebo civilizovanejšie zariadenia ako príbalky k tým pavšálom a to je iba kvôli tomu, že celý ten trh proste akože, sa posunul. Čiže podľa mňa je to akože ten, tá mm-hmm, že Ten
0: efekt. Mm-hmm. A ešte, ešte z rovnakého prieskumu smart speaker na Slovensku 13%.
1: To je reálnejšie číslo.
0: Čo znamená, že... Ale akože, ja si nemyslím, že ten pixel tablet s tým nejako pohne, ale videl som v diskusiách ľudí sa spýtať, že, a prečo vlastne toto, spýtať, že iní nespravili už dávno.
1: To je tá vec, ktorú nerozumiem. To,
0: lebo, lebo to je to sa, že, už, ma, že des, už pomaly dekádu máme uh, virtuálny alebo týchto smart uh, reproduktory. A všetci rozprávajú o tom, že, aha, že tu máte, akože robili, a začali posledných 5 rokov vyrábať aj že s obrazovkou, ale tento nápad, že to je tak jednoduché, je to nechcem povedať, že geniálne, ale je to geniálne. Ale, ale je, to jedno, je to tak
1: jednoduché. A prečo to neurobil Apple, rozumiem, lebo proste chceš mať vy, vypínpínny dizajn a je to drahé. Ale prečo to neurobil Amazon, kedy proste... Amazon si môže takmer doslova dovoliť to, že zoberie ten svoj gulatý asistent, lepidlom na ňo nalepí ten Fire Tablet, alebo nie lepidlom, takým tým suchým zipsom. A ja ti garantujem, že ľudia by boli, že čo, iba 90 eur? Jasne, chcem to. Normálne by to takto mohlo vyzerať, proste, že tablet so suchým zipsom nalepený na Voice Assistant a proste, že št, št, to urobí fakt a predával by to. Garantujem ti. A jediné, čo by že by mali NFC spojenie.
0: <sus> ja vám doplním, že dáto nám poskytla agentúra Waymaker zo zdravu Google a... grupem Audience Origin. A ešte, ešte poslednú vec k tomu Bardo. Či chcel si niečo k tomuto?
1: Ak to v Amazoni začnú vyrabať, tak chcem podiel. <sus> Chceš podiel.
0: Dobre. Dobre, k tomu Bardovi a potom prejdeme na ostatné veci, lebo už nás pôjdu vyhodiť zo štúdia. Bart, ja som pozrel teraz, som konečne našiel Google zverejnil zoznam krajín, kde je dostupný Bard. Nie je tam žiadna krajina EÚ. Fakt? Nie je tam žiadna... Akože Google som, pozrel som tam Francúzsko, Nemecko, Česko, Slovensko. Jedine sa viem dostať na barda, keď si dám na VPN-ke Spojené štáty. Alebo z nejakého dôvodu, keď si dám na vpn Prahu, tak mi to aj tak funguje. Ale neviem, či nebere vpn tu Prahu, ktorá je v Spojených okay. štátoch. No, Praha je v Spojených myslím, štátoch. Myslím, že dve
1: Prahy sú v Spojených štátoch dokonca. Áno, no.
0: Ale akože vieš, že v Sudáne, v, akože v Gabone majú barda, ale, ale my nie.
1: A to bude normálne, sa bojá nejaké To si myslím, ne, že po, sa to boja. je
0: ten talianský efekt toho zákazu uh, ChatGPT. GPT. No. To, ale je to akože veľmi zaujímavé.
1: Poďme rýchlo, k Nintendo máme doslova 3 minúty. Takže Nintendo malo hospodárske výsledky ohlasilo horší výsledok ako očakávali. Predali menej Switchov ako očakávali v uplynulých 12 mesiacoch. O 3 milióny. On... Áno, mali odhad bol 21, oni predali 18. A to samozrejme, keďže pre Nintendo je veľmi, hardware lomeno herne orientované, že oni nemajú tie bočné časti biznisu tak rozvinuté. Veľmi to súvisí, tak by som Áno, povedal. Áno, tak tak tak, proste, že ak nepredávaš konzoly, nezarábaš pre Nintendo jednoduché. Tak vlastne im vykreslil im hrubý zisk, čistý zisk, že všetko išlo dolu, stále zarábajú veľa peniazí, ale proste im to klesá. Dôvod, prečo sa teraz môže zmeniť zajtra, vychádza po 6-7 2017 vyšla Zelda, čiže 6, po 6 rokoch... To rokov, že museli dať von trailer, že čo sa stalo v predchádzajúcom Áno, Vychádza pokračovanie Zeldy, čo je asi najočakávanejšia hra tohto roka. A pravdepodobne sa znova stane to, že proste to Nintendo akoby nakopňa a dopredáva cvičenie nejaké ďalšie k tej Zelde. Je to už, nejak tretí rok, že nie, druhý rok, že už musia oznámiť novú verziu tej konzoly, lebo proste je to... Dôvod, prečo im to klesá, je, že ten hardware je tak starý, je to 7 rokov, 6 rokov stará konzola v tento moment a ona bola, bola zastaraný hardware v momente, keď vyšla. Čiže proste to je 10 rokov starý čibi v tej konzole, tak prostě už moderné hry, ktoré vychádzajú na konkurenčné tieto, tak prostě vôbec neobjavujú na Nintendo alebo veľmi nejakých kompromisných verziách. Čiže oni naozaj budú musieť obnoviť hardware a pre nich to bude zase znamenať akože nakopnúť tie znova, alebo proste aha, nové konzole od Nintendo, jasné, že si ju kúpim. Ale zase hovorím to už druhý rok, že už to musí urobiť tento rok a stále sa zdá, že sú Takže
0: Switch je stále jedna z ich top 2 alebo top 3 najúspešnejších konzol v histórii za posledné dekády a ešte oni povedali, že aj tento rok budú vlastne maximálne 15 miliónov predvôv. Čiže akože opäť
1: A Posledná správa k tomu Microsoftu. Microsoft si objednal od firmy Helion Energy dodávku energie z fúzneho reaktora v roku 2028. 50 MWh tuším si chcú kúpiť, plus minus. Čo je akože ako veľká veterná offshore farma, ale Helion Energy akože má funkčný Prototyp fúzneho nie reaktora, ale fúzie. Čo znamená, že vedia na nejaký zlomok sekundy dosiahnuť fúziu, ale ten reaktor už akože neexistuje. Čiže buď sa microsoftiackí inžinieri išli niekam pozrieť a videli veci, ktoré ich presvedčili, alebo je to veľmi drahé PR. <laughs> ale teda, microsoftci kúpuje fúznu elekt- energiu e, rok pána 2023. To je iba tak, akože, aby sme zaznamenali. To je na tentokrát všetko. Podcast Click vychádza každý v sobotu a prihlásenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, v appke Smečka. Ak si predplatiteľ prémiového, počúvate nás cez appku Smečka bez reklamy alebo aj na webe. Môžete sa prihlásiť na odber mnohých newsletterov, môžete ísť na sme.sk lomka clickmail, aby ste si odoberali Click e, Newsletter, môžete ísť na herny.sk, kde je sesterský newsletter, môžete ísť na Davidove, na David na tie Dávidové newsletter.
0: Na tvorbe podcastu Klik.
1: Ešte nie? Ešte nás môžete ohodnotiť, alebo, alebo nám napísať e-mail, ale David už veľmi chce skončiť, takže na tvorbe podcastu Klik sa podial aj Kristina Janšová a mark Franko. Moje meno je Ondrej Podstupka.
0: Ja som tá Tvrdan, ďakujeme.
1: Otočili sme to tentokrát, všimli ste si?
0: Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk